0: Il a été changé en boule de merdasse. Elle euh, glow, euh, Il faut qu'on pète. Alors moi il met pas, il m'épate, pas, il m'épate, pas, il m'épate pas. Et on lui pèlera le sang comme au bail du Limousin. On a vendu un beau matin. Perdu avec ce Flattez-moi. Et ben la on est en France. Allez, cul sec Hop Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Le podcast dédié à la pop culture et au cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un grand film. La soupe au chou. Alors, La soupe c'est un film français réalisé par Jean Giraud, qui est sorti en 1981. C'est une comédie, mêlée de science-fiction, adaptation du roman du même nom, de René Fallet, paru en 1980. Le film rassemble les acteurs Louis de Funès, dont c'est l'avant-dernier film d'ailleurs, Jean Carmé et Jacques Villeret. A la sortie, le film est un succès commercial modéré en comparaison des habituels succès de Ruth Funes. et reçoit des critiques majoritairement négatives de la part des professionnels. Cependant, il est considéré comme un film culte par les publics et réalise toujours de bonnes audiences à la télévision. C'est vrai qu'il est souvent rediffusé en période de fin d'année. On y a le droit avec La Grande Vadrouille, en général... C'est un film de 98 minutes qui est sorti donc en 81. Le synopsis, deux amis de longue date vivent dans un hameau campagnard, ils sont septuagénaires et sont tous l'un pour l'autre. Claude Ratigné, dit l'Oglaude, est un sabotier veuf. Claude Ratigné, c'est euh, le... lui de funesse. Et Francis Chéras, dit le Bombé Jean Carmé, à cause de sa bosse, les Puisatier. Leur lieu-dit, les Gourdiflots, est totalement à l'écart de la vie moderne, dans le Bourbonnais. Ils ne comportent que deux maisons qui sont des bâtisses agricoles anciennes. Négligeant totalement leur santé, chacun consomme 5 acides quotidiens de pinard en plus, en plus du Perniflard. Le Perniflard, vous allez voir ce que c'est. C'est la recette maison du Glaude. Une nuit, à la suite d'un concours de paix auquel se sont livrés les deux compères, un extraterrestre débarque en soucoupe volante de la planète OXO dans le jardin du Glaude. <coughs> L'extraterrestre a entendu les flatulences et a cru qu'il s'agissait d'un langage lui demandant d'atterrir là. Il neutralise le Bombay, qui allait ameuter tout le quartier. Le Glaude, comprenant par hasard que l'être était affamé, lui donne alors à manger de la soupe aux choux, et le surnomme « la denrée ». Ce dernier, qui ne s'écrime à ce stade que par des borborygmes, et l'impression que le potage en emporte sur sa planète. Les allers-retours du visiteur créent des remous dans le voisinage, mais le glos et la denrée, qui parlent désormais français, se lie d'amitié. Par ailleurs, les gendarmes ne se prêtent que peu d'attention au témoignage de quelques pecnots venus affirmer voir une soucoupe volante. Peu après, l'extraterrestre propose au Glaude de venir le rejoindre sur sa planète pour qu'il fasse bénéficier tous les oxyens des bienfaits de la soupe aux choux. Mais celui-ci refuse en mettant en avant son amitié avec le Bombé. La Denrée repart avec un Louis d'or du Glaude après avoir parlé de sa femme, la Francine, morte dix ans plus tôt. Il prend l'initiative de faire ressusciter sa femme, reprenant vie, âgée seulement de 20 ans. Le décalage est flagrant entre les deux générations. La nouvelle Francine, affamée de vivre, veut profiter de la vie au lieu d'avoir à trimer sans en profiter, comme dans sa version précédente. Elle s'en va au village et elle est prise en stop par la jeune Catherine Lamouette, du même âge qu'elle. Arrivée au village, elles font du shopping et la Francine s'habille à la dernière mode. De retour chez Le Glaude, Francine prend un bain de soleil en petite tenue, ce qui fait exploser Le Glaude qui ne la comprend pas. En colère, la Francine lui révèle qu'elle l'a trompé avec le Bombay alors qu'il était prisonnier durant la guerre à Berlin. Le glaude s'en va faire avouer le bombé en le menaçant avec un fusil. Ce dernier avoue. Le glaude lui pardonne. Pendant ce temps, Francine mène une jeune fille de vingt ans. Elle s'entiche d'un jeune homme à guicheur et quitte le glaude profondément triste. La denrée revient sur terre et annonce que la soupe aux choux a été considérée comme une source de plaisir, le plaisir étant une notion révolutionnaire sur Oxo. La denrée a pris de l'avancement et propose au Glaude de venir sur la planète OXO pour y planter des choux, faire de la soupe jusqu'à deux cents ans comme lui, bombay et leur vieux chat. De plus, la denrée rapporte le lui-d'or après lui avoir dupliquer par centaines. La denrée repart. Durant ce temps, au village, le, nerf annonce, le maire annonce la construction d'un parc d'attractions et d'un lotissement au gourdi Il rend visite au Bombay et au Glaude pour exposer sa théorie sur l'expansion économique. Parking, chaises longues, rochers aux singes, et demander leur départ. La visite se termine mal, et les deux et les amis jettent le maire hors de leur propriété. En réplique, l'élu installe des grillages autour des deux maisons, transformant les deux compères en attractions locales, à leur corps défendant. Bientôt, des hordes de curieux viennent les observer comme des bêtes curieuses. Attrapé par les péripéties de la vie moderne, le Glaude expose aux bombay déprimés et suicidaires, les plans de la dorée, et lui révèle l'existence de ce dernier et de la planète OXO. Il décide d'émigrer vers OXO. Avant de partir, le Glaude envoie à la Francine, qui est devenue serveuse, et lui d'or joint d'une lettre. La Francine se met à sangloter. Le film se termine avec la denrée, le glaude et le bombé, et le chat s'envolant joyeusement vers Oxo, et un autre vaisseau emportant dans les étoiles les deux vieilles maisons des Gourdiflots. Voilà pour le synopsis du film. Bon, vous le connaissez tous par cœur. Il était tourné en couleur, non pas en Technicolor, mais en Eastman Color en 35 mm de 35 unième, en cinémascope, donc, en son mono. On peut dire que c'est un film de science-fiction. Donc la distribution, on a Louis de Funès qui joue Claude Ranier, dit le glaude, Jean Carmé qui joue le bombé, Jacques Villeray qui joue l'extraterrestre de la planète Oxo, d'Ila Denré. Christine Dejoux-Francine, la femme de 60 ans décédée de Claude ratinière ressuscitée à l'âge de 20 ans, et d'autres acteurs moins connus. La soupe aux choux est l'adaptation cinématographique du roman éponyme de René Fallet publié en, juin 1940, en janvier 1980 en France, aux éditions de Noël. Louis de Funès découvre le livre rapidement à sa parution, conseillé par son fils Patrick de Funès ou son producteur Christian Fechner. et tombe amoureux de son chant d'amour à la terre et à ses générosités, de sa compassion envers les laissés pour compte de la modernité, de son ironie profonde envers toutes les tentatives, de changer l'ordre séculaire des choses de la campagne. Christian Fechner, producteur attitré de l'acteur depuis la Loulac-876, achète les droits d'adaptation du roman. Louis de Funès rencontre l'écrivain et entreprend lui-même l'adaptation du roman avec l'aide de Jean-Alain. Ce dernier, fils du réalisateur André Hunebelle, et bon artisan d'une certaine comédie à la française, selon Christian Fetschner, a de nombreuses fois collaboré avec Lutte Funesse à l'écriture de scénarios, dont celui de Lavarre. Ensemble, ils suppriment ces, certaines histoires périphériques présentes dans le roman, afin de ne pas de retarder l'intrigue principale. Globalement, le film est assez fidèle au film de nombreuses répliques cultes y sont d'ailleurs été conservées mot pour mot. Le réalisateur Yves Robert met en garde de, de funesse sur la complexité d'une adaptation de Fally au cinéma, les précédentes étant rarement réussies et surtout lui conseille de ne pas faire apparaître la scène de Pétonani, absolument invontrable. Chaque jour, durant cinq mois, nous nous retrouvions dans les bureaux de la société de production avec Jean-Alain le scénariste et Jean Giraud le mettant en scène. Nous avons mis le livre de René Fallet complètement à plat et nous avons reconstruit avec des gags visuels. Après le tournage, j'ai également participé au mixage et au montage du film. Lui de Funès en 1982. Lui de Funès poursuit sa collaboration avec Jean Giraud. Il avait aussi envisagé de travailler avec son ami Jean Chouquet, réalisateur pour la télévision qu'il avait pensé confier à Lavard. Dès l'ensemble du début du projet, Louis de Funès envisage Jean Carmé dans le rôle du bombay Ils avaient souvent joué ensemble à l'époque où Louis de Funès n'était pas connu, c'est-à-dire avant oh, le gendarme de Saint-Tropez en 64. Depuis, Jean Carmé est lui, lui aussi devenu célèbre, tardivement comme de Funès d'ailleurs, avec des rôles importants à partir des années 70. Dans une de ses premières lettres à René Falli, en avril 1980, le Funès évoquait aussi Jean Lefebvre pour le rôle. Jacques Villeray, incarne l'extraterrestre, extraterrestre venu de la planète Oxo et surnommé la Denrée par le glaude. Christian Fechner désirait que Louis Funès tourne une nouvelle fois aux côtés du comédien de la jeune génération montante après Coluche dans l'aile ou la cuisse. Outre Villeray, un autre jeune acteur était pressenti pour obtenir le rôle, Olivier Lejeune avait déjà côtoyé Finet sur le tournage des aventures de Rabbi Jacob. Celui-ci correspondait plus au physique du personnage du roman. Une grande asperge très mince, et était soutenue par Jean Giraud. Après des essais passés devant le producteur, le réalisateur est Ludvignais. Le rôle est confié à Jacques Villeray. Ludvignais l'avertit toutefois. Cela peut être un grand rôle pour vous mais cela peut-être aussi la fin de votre carrière, conscient des risques qu'il y a de tourner avec lui. Bien que ce n'était pas son premier film, la soupe au chou a véritablement lancé la carrière de Jacques Villerey, qui jusqu'alors se cherchait en tournant des films au genre et aux ambitions très diverses, notamment avec le réalisateur Claude Lelouch. Le rôle d'Amélie Poulangeard, la vieille folle du village, est confié à Claude Gensac que Louis de finesse appréciait après avoir été à ses côtés lors de tournage et qui a été souvent jouée l'épouse de ses personnages au cinéma. Mon Josépha, l'épouse du gendarme Cruchot, à partir du gendarme se marie. Tout comme dans L'aile ou la cuisse, où elle aimait se voyait grimée en vieille secrétaire, l'actrice est une nouvelle fois presque méconnaissable. Christine Dejoux, Fervente admiratrice de Louis de Funès depuis son enfance, elle choisit pour jouer la Francine, la flamme de Claude Ratigné, ressuscitée par la norée telle qu'elle est sur la photo de mariage. Issue du café-théâtre La Veuve Pichard, dans l'entourage de Coluche, elle s'était fait connaître en participant au sketch Le Schmilblick par, par audience Simone Garnier. Le frère de la vieille folle et hermétique au dire de sa sœur, est interprété par Max Montavon, acteur dont Lutunes est très proche, qui joue des seconds rôles dans ses films, Le Grand Restaurant, Fautomasse bah, se déchaîne, etc., etc., qui le cotera à nouveau dans Le Gendarme et les Gendarmettes l'année suivante. Henri Jeunesse joue le brigadier-chef de Jalini, après avoir joué un gendarme carcassonné dans Le Cornu en 64 et le commissaire dans la VAR. Il faisait aussi une apparition dans Le Gendarme et les Extraterrestres, incarnant le patron du restaurant Le Cabanon. Jean-Pierre Ambal prête sa voix pour la narration du film. Après avoir été un gendarme de la brigade de Saint-Tropez dans Le Gendarme et les Extraterrestres, le petit ami de Francine, Robert, est interprété par Philippe Ruggieri, qui apparaîtra également dans un petit rôle dans le genre les gendarmes et les gendarmettes. Selon le roman de René Fallet, le soir est censé se dérouler à jaligny sur berbe dans l'Allier, mais le tournage du film s'est effectué, effectué en Seine-et-Marne. Il s'est déroulé du 6 juillet au 18 septembre 1981. Le village que l'on voit dans le film est celui de Champeau. La mairie, la poste, la boulangerie, la place du village... La boulangerie est utilisée telle quelle dans une salle, puis maquillée en magasin de vêtements dans une autre. Les maisons des deux protagonistes ont été construites pour le film à Evry, Grigy, Sourdière, dans un champ non loin du prieuré de Vernel. Elles ont été démontées à l'issue du tournage. Le hameau fictif d'Idée Gourdiflot, visible au début du film se situe près du château de Mongey dans les Traillans, à Bonbon. Les bâtis sont désormais des ruines. Les tournages du film s'effectuent en Seine-et-Marne pour une autre raison qui concernait les problèmes de santé de l'acteur Louis de Funès. Celui-ci avait de gros problèmes cardiaques depuis 1974, année où il fit un premier infarctus. L'acteur était très affaibli. Un tournage en région parisienne tranquillisait les assureurs et les producteurs, car l'acteur pouvait avoir accès rapidement à de grands centres hospitaliers en cas de problème cardiaque. Le tournage a été adapté en cas de problème de santé de funesse. Les assurances ont ordonné pas de tournage la nuit, la nuit il dort. Les deux maisons que l'on voit dans le film ont été construites, ainsi que le potager et les autres éléments de décor. À la fin du tournage des séquences d'urne, les maisons ont été déplacées au studio d'Épinay pour tourner les séquences de nuit. Ce tournage des séquences de nuit a eu lieu pendant cinq semaines. Il était hors de question de tourner de 21h à 5h du matin pour Luthe Funès, interdiction des assurances. Comme pour Lavar, Luthe Funès partage ouvertement la réalisation du film avec Jean Giraud le premier s'occupant de la mise en scène et de la direction d'acteurs, tandis que le second s'occupe des aspects techniques. Contrairement à leur précédente collaboration, Louis de Funès n'est pas crédité en tant que co-réalisateur. L'Avare donc, demeure donc le seul film officiellement coréalisé par Louis de Funès. Plutôt que du véritable vin, les deux acteurs doivent boire de l'eau colorée au grand Dames de Jean Carmet, amateur de grands crus, j'avalais je je un litre d'eau teintée par scène, et comme on ne faisait plus du sème, il m'a réveillé d'en boire 5 à 6 litres par jour. J'ai bien cru me noyer. Pour la première fois de sa carrière, Louis de Funès tourne avec un encran de contrôle vidéo qui permet de visionner immédiatement les prises et s'avère être un outil de travail désormais indispensable pour l'acteur. L'acteur garde toujours sur lui le roman original, pour s'assurer de la fidélité des scènes. Louis n'est pas un technicien sur le plateau, c'est le directeur d'acteurs, il se promenait partout avec le bouquin de Fallet sous le bras, c'était sa Bible. S'il y avait le moindre problème, il le consultait. Il racontait des histoires qui lui sont arrivées ou qu'il connaît, et il les racontait tellement bien que, à la fin, vous étiez complètement dans le climat voulu. Quant à sa façon de travailler, je ne travaillerai rien en disant que j'étais surpris, en lisant par-dessus son épaule certaines de ses annotations qu'il avait écrites en marge de son scénario. Elles faisaient référence à ces gens qu'il a connus, ou même à des membres de sa famille. Ce sont des choses qui l'aident, et c'est grâce à cette accumulation d'observations que ces souvent personnages sont souvent trouvent leur existence. Jean Carmé sur les méthodes de travail de Louis de Funès, première en décembre 1981. Selon Christian Fechner' Luc aurait voulu compter de ce film, à compter de ce film, tenter de travailler dans un autre registre. Essayer un autre jeu d'acteur, mais il n'a pu y parvenir. Le producteur note que certaines scènes avec la Francine comprennent bien de courts moments d'émotion. C'est une des seules fois dans sa filmographie, sinon la seule, où il a accepté de jouer quelque chose de charmant, de touchant, de triste, et d'une manière très sincère. Les évocations de la Francine ou ses interactions avec le Gloune donnent lieu à de véritables passages de tendresse dans le jeu de l'acteur. Lors de sa séparation avec la Francine, il pleure sérieusement, contrairement à de précédents films où cette pleurs était destinée à faire rire par leur grotesque ou leur hypocrisie. Durant le tournage, But funesse, soutient et conseille il rassure le jeune Jack Fugleray en lui expliquant que l'acteur italien Toto, le plus grand acteur comique européen d'après-guerre, avait fait la même chose avec lui lorsqu'ils ont joué ensemble dans Toto à Madrid à la fin des années 50. Le vendredi 31 juin 1981, Louis de Funès fête son anniversaire et l'équipe du film lui offre un coffret de film en Super 8 de Laurel et Hardy qu'il admire. Malgré le conseil d'Yves Robert, lutte Funès mais bien dans le film la scène du concours de paix entre le Claude et le bombé et juge qu'elle était faite d'une façon qui n'est ni grossière et elle est très drôle. Les bruits de paix du Claude et le bombay ont été réalisés par des imitateurs en studio. La production du film pour réaliser les sons des divers flatulences avait engagé des imitateurs. Chacun son tour, ceux-ci faisaient des pés différents. Lui et moi, ils ont là, écoutions les différents sonorités. Nous nous les disputions, trouvant que telle ou telle paix convient mieux à d'autres. C'est donné à peu près. Celui-là est pour moi. Non, non, c'est pour moi. Mais il est gras comme les miens. Il n'est pas gras, il est rond, il me convient mieux. Et celui-là, celui-là, est pour toi. Ah non, pas du tout, mais si, il est sec. Jean Carmé. Effets spéciaux. Guy de l'Écluse, responsable de la construction de la planète Krypton dans Superman, a créé la soupe-coupe vo volante dans la soupe-coupe chou. Celle-ci nécessita quatre mois de travail pour environ 5 minutes à l'écran. Ce film est également connu pour le thème principal de sa bande originale, une mélodie folk électronique synth-pop d'inspiration bourbonnaise composé et joué par Raymond Lefebvre sur des synthétiseurs, instrument dont il a été servi une première fois pour la musique de film, le gendarme et les extraterrestres. Près de 40 ans après sa création, ce thème identifie toujours le film et reste populaire en France. Le thème accordéon joué par Le Bombay dans le film est extrait de la valse brune, pour la fête foraine, Jean Giraud réutilise sans la moindre changement le morceau Paz à Saint-Tropez composé par Raymond Lefebvre pour la scène finale du film Le gendarme et les extraterrestres. Voilà ce que je voulais dire sur ce film. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux films. Ciao, ciao